1: Le he dicho al profesor Juan José que sea él hoy el que utilice este tiempo para hacer una sesión que tenga que ver con el entrenamiento y con los entrenadores. Profesor Juan José, muchas gracias, buenos días y estamos atentos.
0: ¿Qué tal, Carlos Antonio? Muy buenos días y a todos sus compañeros y a todos los oyentes. Bueno, a propósito de, de la muerte de don Gabriel Ochoa Uribe, una persona de mucho carácter como usted bien lo dice y, y de un entrenador de los grandes que ha tenido este país, en una época bastante dura porque era una época de incredulidad él tuvo la, la convicción de hacer algo grande de planear siempre en grande a su forma, en su, en su estilo muchas veces criticable pero siempre respetable y siempre admirable porque era un profesional a carta cabal y sus equipos reflejaban eso, profesionalismo dentro y fuera de la cancha y para hablar del entrenador quiero dejar claro que estas son solamente mis observaciones no son ningunas verdades, ni siquiera mías y hablar del entrenador del entrenador de hoy significa hablar de integralidad al igual que de los jugadores, pero hoy hablaremos del entrenador y el entrenador exige ser o trabajar ese concepto de integralidad es decir, conocer eh, saber de las diferentes áreas ser especialista, obviamente pero tener conocimiento y asesorarse bien de todas esas otras áreas que son tan influyentes en su profesión es fundamental y antes de entrar en aquel entrenador de, de fútbol profesional quisiera, quisiera dejar claro diferentes tipos de entrenadores que, que merecen nuestra atención y que, y que tienen eh, un perfil específico, como son aquellos entrenadores de aquella etapa temprana, de la infancia, de las escuelas de formación, que son muy distintos a los entrenadores de la adolescencia o a los entrenadores del fútbol profesional. Estos entrenadores que la mayoría de las veces son altruistas, que lo hacen por amor propio, que lo hacen sin ningún tipo de compensación y muchas veces sin ningún tipo de capacitación que la deberían de tener, claro que la deberían de tener, que debería de tener más atención esta área de nuestro fútbol, claro que la debería tener asesoría, supervisión y control, porque también se mete gente que no tiene que meterse a, a, a un área en donde la edad del niño era, eh, del ser humano es la más delicada esa, esa, esa edad que va desde los 6 a los 12, 13 años es fundamental que sea manejada por especialistas por gente que también tenga academia, no solamente experiencia, que maneje la tolerancia, porque con los niños hay que ser muy tolerantes, que manejen la paciencia, porque con los niños hay que ser muy pacientes, cero táctica, y que maneje mucho el buen humor. Ah, y aquellas relaciones humanas que son tan indispensables, porque ustedes saben el papel tan influyente que tienen los padres a estas edades. Al igual que la adolescencia, ese es otro especialista en donde el, eh, eh, el, el ser humano que se, que se trabaja en esta etapa es un ser cambiante. Ustedes saben que el adolescente es un ser que hoy está arriba y, y después está abajo. Hoy está alegre y mañana está, que anda en búsqueda de esa de esa identidad. Por eso ese entrenador tiene que tener la capacidad psicológica, psicosocial, para entender el entorno de ese muchacho, de ese jugador, de ese ser humano y saberlo llevar. Hay de todo un poco, de lo técnico, de lo táctico, de lo estratégico, de lo físico. Y de a poquito se va metiendo ya en el, en el, en el fútbol profesional y requiere también, eh, en cierta etapa de esta, de esta adolescencia, mucha más exigencia y mucha más concentración, diría yo. Después nos metemos al fútbol profesional, en donde nos parece que el entrenador tiene que tener, o debe tener, perdón, esa mezcla que hoy exige el fútbol. No es solamente la experiencia, no es solamente el empirismo, no es, no, no es solamente su recorrido como jugador profesional, jugador aficionado, jugador de barrio, jugador de cuadra, pero por lo menos haber jugado es solamente mi opinión. Pero también tiene que tener academia, también tiene que tener capacitación. La ciencia acá es muy importante. Ese equilibrio entre empirismo y ciencia va a ser básico para que el entrenador nuestro, para que el entrenador tenga el perfil adecuado algo decía Mauriño sobre esto y me, y me gustaría nombrarlo esta frasecita, sin formación no estás completo y la otra la ciencia te puede llevar por otra dirección, ¿a qué se refiere Mauriño con esto de que te puede llevar a otra dirección? hay gente que es obsesiva por el tema científico, hay gente que es obsesiva por esa parte y no se puede perder aquello que es indispensable en un entrenador y es su olfato es su intuición es ese sentido común que debe tener todo estratega. Hay que hacer un escaneo constante. Es decir, vamos a imaginar un entrenador en una cancha de fútbol. ¿Y qué hace un entrenador en una cancha en una cancha, en una una cancha cancha de fútbol? ¿Planea solamente el entrenamiento? ¿Realiza el entrenamiento dentro de la cancha? ¿O está constantemente escaneando? ¿Cómo llegan los jugadores? ¿Qué hacen los jugadores? ¿Con quién se reúnen los jugadores? ¿Se quedan solos? se asocian, qué hacen en el bus cómo se comportan en el bus en el hotel en el avión en los auditorios ¿Eh? el entrenador tiene que estar pendiente con su staff con todo su cuerpo técnico de estar escaneando constantemente las actitudes de los jugadores de aquí empieza a surgir el equipo adentro y fuera de la cancha un mayor y mejor diagnóstico para eso están los test, ¿cierto? Hay test de todo, de todo tipo. Y, el entrenamiento, y en el entrenamiento y en el juego mismo, vos también vas a ver parte de esas consecuencias, de esos antes, de esos entrenamientos y de esos partidos. Milardo hablaba de algo que me parece interesante mencionar porque asistimos a varias conferencias con el profe en Cali. Tengan cuidado de cómo se paran en la cancha. Se refiere a los entrenadores. ¿Dónde ponen los brazos? en la cintura, dirigen con los brazos cruzados, dirigen con los brazos en la cintura, dirigen hablando por celular, se salen a hablar por celular en medio, de un, en medio de, de un entrenamiento. Bilardo era muy crítico con este lenguaje gestual que muchos entrenadores le mandan a los jugadores. Por eso hay que tener cuidado y el entrenador tiene que ser muy activo y muy cambiante en una cancha de entrenamiento. Es decir, cambiar de posición, no perder el control del espacio y del equipo en su mayoría. Y distribuir bien sus ayudantes en la cancha de fútbol para no perder y tener todo a la vista. Así se van conociendo fortalezas y debilidades, aunque no se crea. Antes de los entrenamientos, antes de los partidos. Inclusive se van, se van, se van eh, identificando ciertas sociedades, que puede ser que en la cancha también se den. Se pueden ir identificando líderes. Posiciones, sistemas, especialistas, polifuncionales, aunque usted no lo crea, eso se puede ir vislumbrando antes de la cancha en muchas situaciones diferentes al fútbol. Alguna vez Marcelo Lippi se tiró una frase como esta. Me duele ver directores técnicos que insisten tercamente en sistemas que sus jugadores no sienten. ¿Cómo hago yo para... Para implementar un sistema en un grupo de jugadores, yo creo que hay que conocer los jugadores. Los jugadores son los que te dicen, y ese conocimiento también se hace desde la fase desde la fase previa. Crear el ambiente propicio, creativo y alegre, esa función del entrenador. Y más en nuestro fútbol, con, con jugadores como los nuestros, que son de escasa, de escasa cultura, que, que tienen que tener un, un ambiente de confianza para ellos desarrollar, botar el miedo, saludar, hablar. El entrenador y su cuerpo técnico son los responsables de crear ese ambiente propicio de alegría, obviamente de autoridad. Sí, claro, tiene que haber quien mande, pero tiene que existir las posibilidades para que el jugador desarrolle todas sus condiciones. Alguien dijo, las relaciones humanas son tan importantes como el conocimiento mismo y la estrategia. ¿De qué sirve el conocimiento? ¿De qué sirve la estrategia? Si vos no tenés buenas relaciones, si vos no saludás, si vos no entendés al jugador, si vos no dialogás con el jugador. Es fundamental conocer el fondo social del jugador. Hay entrenadores que no saben dónde vive el jugador. Y esto se lo aprendimos a don Gabriel Ochoa se lo aprendimos a don Osvaldo Subeldía, se lo aprendimos a, a, al profe Vilardo, se lo aprendimos a Maturana, se lo aprendimos a Bolillo, se lo aprendimos a, a Luis Cubilla, gente, y se nos escapan otros más, gente que se preocupaba por ese entorno social. ¿Y qué, y qué, y qué, y qué hace cuando cu ¿qué hace un jugador cuando el entrenador se le acerca tanto hasta allá? El, entre, el jugador siente gratitud por vos, siente gratitud por, por tu equipo y siente gratitud por la persona que sos, porque vos te interesás en su entorno social, en lo que comés, en dónde vivís, con quién vivís, bajo qué condiciones vivís, le puedes ayudar, gastarle tiempo. La relación del, de, del equipo o del grupo o del, uno, o del uno por uno. Hay entrenadores que les gusta simplemente hablarle al equipo. Hay entrenadores que se acercan un poquito más y hablan a los grupos, porque hay grupos y no son malos. Y hay entrenadores que hablan uno a uno, es decir, ese ese entrenador que se acerca en la en la en esa en, en esa relación personal del tú a tú, ese es el ese es el más importante. Se comparte el plan con el jugador, hay entrenadores que lo hacen. Hay entrenadores que les gusta compartir, obviamente el entrenador es el que decide qué se hace y cómo y cómo se hace. Pero es importante en la época de hoy no imponer. Que el jugador entienda, porque a partir de ahí también va entendiendo el juego, qué es lo que pretende el entrenador. Un líder seguro delega, delega otros líderes. Crea otros líderes. Tiene la capacidad de delegar. ¿No tiene miedo? Yo creo que sí. Convencer la gran tarea, la gran tarea del entrenador. El discurso, la realización, la coherencia, adentro y afuera. Es decir, lo que vos hablas se aplica en la cancha. Es importante que haya que haya esa coherencia, que exista eh, una relación directa en lo que decís y en lo que haces.
1: Eh, ya estamos sobre el tiempo. Interesantísimo. La verdad, yo me he quedado lelo, ¿eh? porque eh, no solamente la experiencia de un entrenador, sino lo bien que ahora lo está manejando al aire. Lo felicito, profe Juan. Eh, lástima, el tiempo me, me, me atropella. Pero sí quiero rematar una cosa con usted, así esté fuera sí. de tiempo. Y es, eh, ustedes siempre propenden a hacer equipo, los técnicos. Pero ¿y cuándo van a ser un equipo ustedes, los técnicos, hola Para defender su profesión.
0: Eso, eso, Esa sí que es buena esa pregunta. O sea, buscar el equipo. Hay, hay, hay entrenadores que a veces buscamos el equipo y lo encontramos y después lo desbaratamos por algunas tendencias, por algunas modas. Y siempre, cuando buscamos en equipo, lo hacemos adentro, pero afuera, en nuestro país, nuestros entrenadores deberían de unirse, de trabajar en equipo, para dignificar más esta, esta profesión y para encontrar ese respeto que todos buscamos algún día.
1: Juan, le agradezco mucho. La verdad, brillante. Me encantó. Lo felicito y muchas gracias por su aporte.
0: Bueno, Carlos, que estén bien y muchas gracias a ustedes.